0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，时势造英雄。过去一个死守学术界边缘的无名小卒，因为新冠肺炎这场世纪瘟疫，现在有机会成为下个诺贝尔奖得主。全球接种辉瑞、BioNTech 新冠疫苗的千万人都得感谢卡里科的坚持。66岁的他来自一个匈牙利小镇，是屠夫的女儿。看父亲庖丁解猪是他的科学启蒙。他有一个梦，就是改写 mRNA， 也就是信使核糖核酸，让身体细胞知道怎么制造出治愈自己的药。他说，他想象着他能够治疗的所有疾病。但大家都说卡里科在做梦。四十年的学术生涯，他在一个个实验室之间流浪，没有固定职位，只能死守着学术界的边缘，做实验室的冷板凳。但是他不在乎，耸耸肩说：“只要板凳还在，科学美好，谁在乎那些呢？”回到梦想的起点，一九七零年代末期，根本没有人知道怎么制造 mRNA， 做出来也不知道怎么弄到细胞里。就算真的弄进去，存活的时间连一秒都不到，根本来不及做任何事情。当年卡里科刚拿到了博士，在匈牙利塞格德大学生物研究中心担任博士后研究员，全心投入 mRNA 的研究。他说这是他梦想的地方，他在匈牙利很快乐。但后来实验室经费断炊，卡里科也失去了工作。为了追梦，三十岁的她跟丈夫带着两岁的女儿搬到陌生的美国，身上只有一张单程机票和黑市卖车换来的九百英镑，价值大约是现在的三点五万台币。她偷偷的缝在女儿的泰迪熊玩偶里。到达美国的第二天，她就进了实验室。卡里科几乎天天泡在实验室，不止周末，平日晚饭之后他也会跑回实验室，就连新年也不例外，三不五时还睡在实验室里。某一年五月，他才突然发现自己已经一整年都没有休过一天的假。他的先生常说，卡里科不是去上班，而是去玩。他甚至发现，卡里科的工时换算下来，时薪只有一块美金。1989年，卡里科在宾州大学找到约聘助理教授的工作。他和心脏科医师巴纳森计划将 mRNA 植入细胞，教细胞生产新的蛋白质。巴纳森告诉《纽约时报》，大多数人都嘲笑他们，直到走廊尽头的印表机开始吐出数据的那天，他们的伽马计数器侦测到细胞原本不会产生的新蛋白质。卡里科回忆，当时他觉得自己就像是上帝，但是现实马上把他拉回地狱。实验室又再次关闭了，他们没有拿到研究经费。巴纳森离开学界跳槽业界，卡里科则必须找到肯收留他的实验室。在兰格博士向系主任求情之下，卡里科暂时留了下来。他们尝试用 mRNA 的技术来治疗脑部手术后的血栓问题，可是实验一再失败。最后，兰格也走了，实验室同样关闭。卡里科再一次在学术界的边缘挣扎求生，只身一人，没有固定职位，没有研究资金，也没有论文支撑。大学普遍要求年轻科学家要拿研究计划养活自己、养活实验室，不然就得走人。许多科学家不得不向现实低头。卡里克的老朋友、威尔康奈尔医学院的内科医生兼助理教授斯凯尔斯说：“有时候他们没有办法选择最需要的或是最感兴趣的计划，而是要能够拿得到钱的计划。”没有人比卡里科更知道钱的重要性。他一次又一次的尝试，但每一次都被拒绝。他说，有一年的除夕夜，因为一月六号是补助申请截止日，所以就算姐姐来拜访，他也没有办法拨出时间。他需要那笔钱。他的笑声听起来有些苦涩，接着说，当时有七份申请抢六个补助名额，但最后被拒绝的那一个就是他的。斯凯尔斯说：“卡里科活在那个噩梦里，却还是坚持自己的梦想。他对 mRNA 太过执着，不愿意转投其他更容易获得资助的题目。最后，大学停止对他的资助，他被降职，剥夺了升等资格，再也爬不上去。卡里科的经历被当成是给年轻科学家的警示预言，低声谈论。因为在这套游戏规则下，拿不到经费就代表你不是一个好的科学家。”卡里科说：“大家以为他会放弃，但他拒绝放弃。他不断寻找愿意资助他研究的人。卡里科跑到其他课堂上毛遂自荐，但是当对方发现他只是个没钱没论文的低阶研究员，就全都弃他而去。卡里科的声音越来越小。他说他们会借口临时有事要取消会议，那有一点伤人。但他试着抛开这些事情，不让别人定义他是谁。”直到他在影印机旁边再次鼓起勇气毛遂自荐，说他是一个 RNA 科学家，他可以用 mRNA 做出任何东西。这次，这位来自当今白宫首席医疗顾问福奇门下的韦斯曼博士点头了，他想用 mRNA 做出艾滋疫苗。虽然卡里科话说得很满，但老鼠实验却一败涂地。所有注射 mRNA 的老鼠都病了，毛皮变得皱巴巴的，缩成一团，不吃不喝不动。后来发现，原来是免疫系统把他们的 mRNA 当成了入侵者，引起发炎反应。但人体内的每个细胞都在制造 mRNA， 为什么身体不会攻击它们呢？它们做的 mRNA 到底出了什么问题？后来他们观察到，注射 tRNA 的控制组老鼠没事，关键是一种称为假尿苷的分子，天然的 mRNA 里面也有这种成分。二零零五年，他们在新的 mRNA 中加入了假尿苷，结果不止免疫系统放行，细胞还制造出他们指定蛋白质的十倍。卡里科的声音颤抖着说：“那就像是美梦成真。”事实上，因为难以置信，他还重新做了实验，害怕是不是有哪里弄错了。他的一切努力终于开花结果，他们疯狂的写计划书。卡里科终于拿到了他人生第一笔，却也是最后一笔研究经费。他们投期刊，想向科学界分享他们的重大突破，但一再被拒绝。虽然最后在免疫期刊登出，但也没有引起关注。他们甚至尝试成立公司，但没有人愿意投资他们。最后，专利被大学卖给第三方。他们联系药厂和创投，声明可以用 mRNA 作为平台教细胞制造胰岛素、荷尔蒙，甚至改变疫苗的开发，但还是没人理会。韦斯曼告诉《纽约时报》，他们不断呐喊，却没有人愿意倾听。科学家双手奉上一辈子的伟大发现，世界却不屑一顾。二零一三年 ，BioNTech 和莫德纳同时向卡里克招手，他最后加入了 BioNTech， 头衔是资深副总裁和 RNA 蛋白质替代疗法负责人。这是他三十多年来获得的第一份稳定工作。随后 ，BioNTech 和辉瑞联合开发了 mRNA 流感疫苗，即将进到人体试验之前，新冠肺炎爆发，他们在几个小时之内就完成了疫苗设计。他们知道新冠病毒必须靠刺突蛋白把自己注射到细胞中，只要能够阻止它，就能够挡下病毒。他们利用 mRNA 教人体细胞怎么短暂的制造刺突蛋白，让免疫系统事先认清敌人，准备好抗体。多年来乏人问津的技术，一夕之间成为全世界的希望。卡里科永远忘不了二零二零年十一月八号星期天 ，BioNTech 执行长萨兴在电话上告诉他第三期的试验结果。挂掉电话，他转头跟先生说：“他就知道疫苗有效。”他吃了一整包他最爱的 Goober 巧克力花生米，庆祝人生的胜利。他大笑着说：“他通常不会全部吃掉，但当下他告诉老公，今天他要一次吃光。”二零二零年十二月十八号，卡里科回到宾州大学，他和老战友韦斯曼受邀在记者会上接种自己研发的疫苗。记者会很漫长，当主席欢迎两位疫苗的发明者入场，全场开始鼓掌。当针头慢慢扎进他的手臂时，他回想过去四十年来的挣扎、拒绝和怀疑，不禁哽咽。卡里科或许对 mRNA 深信不疑，但连他自己也没有想到能走到今天。一路走来，他心里都是这样盼望的，希望能够活着见到他的研究被肯定的那一天。有人读到他这段学术界灰姑娘的故事，问他成名的感想。他说：“今天能站在这里，是因为新冠疫情让他出名。但如果能够选择，他希望他不在这里，没有名气，也没有瘟疫的大流行。”以上就是今天的《天下零时差》，由王倩颖撰文。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。